0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPOs. Estamos listos.
1: Ok, ahora sí, dale, dale don. No, pues mira, la, es que me gusta solo Robert, eh, eh. Eduardo Taylor, desertor de LPO, pero me metí al mundo oscuro de las humanidades de, este, en filosofía y letras. Eh, trabajo ahorita en Sigma Alimentos, estoy en el área de, de Growth, que es la nueva división de negocio de Sigma, donde vemos todo lo que tenga que ver con las innovaciones fuera del corte de Sigma, ¿no? todo lo que tenga que ver, todo lo que esté afuera de este, la, la producción, comercialización y, y, y movimiento de, de, de proteínas, de productos cárnicos, de quesos, yogures etc. Entonces, todo lo que sea fuera del core, lo vemos nosotros en esta área. Y yo me encargo específicamente de toda la parte del de, de desarrollo del pipeline interno de innovación. Todas las ideas que vienen de los 49 mil empleados, que es esta empresa increíble. Este, yo soy la persona que, pues, dentro con mi equipo vemos, oye, pasan por un funnel de innovación, qué tipo de filtro le tienes que poner, y luego al final los tienes que ir a probar a campo. Este, entonces eso es a lo que me dedico básicamente y también desempeño yo un rol este, no, no, no menor pero pues un poquito no tan, no tan impactante que es el tema de ser
2: el learning officer ¿no? de,
1: de, del área de growth donde me la paso buscando metodologías de innovación tipos de, de, de maneras de aprendizaje nuevas este, y creo que eso eventualmente me llevó a, a poner ese post en LinkedIn donde Elías me dice ¿qué onda güey? pues a ver si nos sentamos a cotorrear."
2: de lo que pusiste, ¿verdad? Sí. Oye, no, pues mira, muy, muy interesante todo, todo el tema que, que comentas. Este, la verdad es que sí, yo, yo, yo directamente como, como innovación o como, como temas, este, de, de romper paradigmas, es, Pues yo creo que está dentro de las funciones que tengo, ¿no? Como, como hay otras, como hay muchas otras que también están ahí dentro, ¿no? Es, es como que, algo ya esencial que, que ahorita estamos buscando en, en la compañía, eh, tal cual no es un puesto de esto, ¿no? o sea, yo, yo ahorita estoy como un, un, una especie de business partner de recursos humanos para, para las operaciones de las acerías este el grupo de acero, en, las, en la dirección de energía, de sustentabilidad. Entonces, realmente hay, hay, hay muchos retos porque precisamente creo que la cultura organizacional sobre todo el tema de acerías, pues es un tema de, de fundición es un tema rudo no es un tema pues la gente es muy orientada a, a resultados es muy orientada a, a, a lo que funciona porque pues tienen su fórmula verdad si sí, tienen tienen sus, sus números tienen sus cálculos este y pues la forma de hacer a hacer uno cambia entonces eh, bueno, a mí no, se me
1: hace bien se me hace bien interesante ese tema porque justamente antes de que te conectaras, hablamos un poquito de que no, que Sigma, que la cultura y que esto y que lo otro, que le están echando ganas Pero ahorita yo escucho lo que dices y, y yo digo de que, bueno, a ver, ¿qué tanta necesidad hay de cambiar una cultura? O sea, ¿cuál es el propósito de cambiar la cultura? Verdad? O sea, queremos que sea, la, o sea, ¿quieres cambiar la cultura para que sea sexy o, o quieres cambiar, o sea, ¿o ¿por qué ¿Por qué quieres cambiar la cultura, verdad? O sea, no sé, es como que la gran pregunta que tengo. A veces, porque no sé si te pasa el día, tú que has entrevistado a más gente que todos, este, a veces ese tipo de propuestas o ese tipo de iniciativas de cambio cultural, el, el, el change management, pues a veces sí te forzadísimo y no jala. No sé, sí. no sé si tú también lo percibes así.
0: Sí, mira, justo la semana pasada tenía una especie como de conferencia con empresarios de Sinaloa y un empresario me decía eso oye, lo que pasa es que hoy en día pareciera que hay un chorro de tendencias a las que todo mundo se quiere subir, pero pareciera que no hay mucho análisis previo para saber qué sí aplica o qué no aplica en mi negocio y, y creo que ese es un buen planteamiento o sea, y, y me encanta cómo, cómo lo dices, o sea por qué queremos cambiar la cultura si es que la queremos cambiar, ¿no? Eh, lo que sí creo y, y que es parte de, de, del ejercicio este, es que el mismo mercado laboral, el mismo mundo, te va poniendo ciertos retos que si no los atiendes, y, y que muchas veces ahí en, en atender esos retos, es que empiezan estas iniciativas de querer cambiar la cultura, ¿no? O sea, uno de, de los más fuertes que he visto ahorita, pues tú ponías este post del job quitting, ¿sí? que, que es un tema, eh, y fíjate, podría parecer que esto de la, la gran renuncia o la rotación y todo eso se da más en personas, por así decirlo, de puestos administrativos que traen un plan de carrera y todo, pero tengo muchos clientes que tienen también que trabajan con, con gran parte de su personal, es operativo y también está igual el tema, ¿no? Y se cuestiona lo mismo.
1: A, a, hay una súper, digo, no, no, no,
0: no lo he visto todavía
1: escrito, aunque lo he visto en algunos journals, que es, oye, después de la gran renuncia, ahora resulta que está la gran decepción. Porque, oye, me salgo sí. del jale, ¿verdad? No sí. me gustó, ya, me no voy a salir por las 7, ocho razones que ponen en el artículo ese. Sí. Y, y una cosa es cultura, ¿verdad? Pero na, el mundo no ha cambiado como uno quiere que, que, que cambie. Entonces, uh -huh. te sales de esta empresa y te metes a otra empresa, pues es el mismo infierno en otro rancho. Entonces, sí. este, yo por eso a veces digo de que, oye, desde una perspectiva cultural, es, o sea, el cómo hacemos las cosas, pero, híjole, a veces me da la impresión de que existe un divorcio bien raro entre el, el ser humano y de que lo que es el ser humano y el jale. ¿Verdad? Entonces es de que.
0: Correcto. A,
1: a mí eso me hace bien irónico.
2: Sabes que incluso sin, sin irnos a ese grado tan filosófico del, del, del hombre, ¿Por ¿no? ¿no?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué
0: no? Tú nos vas a aterrizar,
2: Roberto. Estoy no, 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 no. no, no está, digo, está padre, ¿no? Pero me refiero que no hay que irse tan lejos para, para encontrar esa, esa incongruencia, ¿sí? Eso es lo que me refiero. Yeah. Eh, si ustedes, digo, todos, todos pasamos por, por instituciones educativas de, de primer nivel, ¿no? Y incluso y, 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 y al día de hoy, pues gran parte del, del, del proceso de venta, pues, al final de cuentas es lo que, lo que hacen para captar estudiantes, este, pasa por el lado pues, de, 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 de nuevas formas de... de de ofrecer los planes de estudio, ¿no? Y de aprender y, y, y vivir con nosotros la experiencia de diseñar tu propio plan de estudios y que no sé qué, y cosas de ese tipo. Y dices, ok, no, pues qué, qué padre, ¿no? Pero el, el, el problema es que precisamente lo que decía ahorita Eduardo, o sea, tú sales al mercado laboral y pues las empresas no te van a decir ven y arma tu, tu puesto, ¿no? o sea, este, pero si decir, esto es lo que hay, cabrón, o sea, éntrale, oye, sí, es que no me gusta y no sé qué, no, compadre, no es de que no te guste, o sea, y, y el 90% de las empresas son así, ¿verdad? O sea, este Exacto. Entonces, digo, no, no, o sea, la misma, la misma forma en que nos educan, ¿no? Incluso desde más abajo, oye, la importancia de, de hacer deporte, la importancia de tener clubes este, sociales, o, pues, eso, pues, en un trabajo es adiós, o sea, te, te dicen, hazlo por tu cuenta, ¿verdad? Te pueden llegar, a, en el mejor de los casos, lo, lo motivan de alguna forma. Eh pero eso es tuyo, ¿verdad? O sea, a mí lo que me importa es que jales. Entonces, eh, es un paradigma completamente sí.
0: distinto. ¿Saben <risa> Estoy que es lo...
1: 100% de acuerdo contigo,
0: 100%. ¿Sabes qué es lo, lo chistoso? Eh, que, de hecho, pues para eso también es este tema, o sea, vamos a poner cosas en la mesa y la verdad es que yo no sé qué va a pasar, eh. o sea, yo no sé a qué conclusión vamos a llegar. Incluso no sé si vamos a llegar a alguna conclusión, pero creo que sí es valioso que desde la perspectiva y la formación de cada uno podamos traer a la mesa lo que, lo que haya, y también este, debatir por qué no en lo que haya que debatir. Pero, ay, ¿a qué iba con eso? de eh, yo, yo le puedo agregar un tema a lo que, que está diciendo. Dale, dale, dale.
1: Este, de, justamente yo en mi, en mi tiempo libre tengo un negocio que, que me dedico a hacer este, intervenciones de liderazgo y de cultura X. Este, muy, muy a un estilo consultor. Y, y uno de, de los datos que a mí más me impresiona es cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es? O sea, si yo reduzco a la empresa, ¿Qué es la empresa? Pues la empresa es un grupo de personas tratando de alcanzar algo. Perfecto. Y es un grupo de personas, ¿verdad? O sea, no es un individuo haciendo su chama, no, son equipos tratando de lograr algo. Y siempre que pregunto, a ver, ¿cuáles ¿cuál son las, 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 los sistemas formales que hay entre una empresa para generar equipos? No individuos, equipos. La única que me dicen es team building. Y el team building es, vamos a echar las carnitas en la mañana. Este, el offside, y, y, y me encanta porque digo, a ver, güey, <risa> o sea, y luego, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis más todavía en el team building. El team building no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no me mejora a mí como ser humano, y el lunes tengo que volver a preocuparme por la vida, ¿verdad? por la rotación, por los KPIs que tú quieras, y no tiene nada que ver con lo que vi en el team building.
0: Trepense Entonces, un árbol y se trepan. ¿Ya ven que sí se puede? Ahora háganlo también. Hey, raza,
1: no, no, no me desarrollas a mí como, primero como ser humano y luego ya como profesionista que vive de esto. Y, y es algo sí. que, por ejemplo, en Sigma le echan demasiadas ganas, y esto sí se lo aplaudo mucho, a las dinámicas culturales. Si sí, hay un tema muy puntual para decir, oye, yo quiero este tipo de cultura. ¿verdad? Y ese es la, el cuestionamiento de ¿para qué quieres la cultura? Ah, yo quiero una cultura de protagonistas. Ah, bueno, se diseña todo un tema así. Y lo que yo hago mucho cuando, cuando hago las, las, estas, estas dinámicas es, eh, deja de pensar en Sigma. O sea, si esto no, lo, no, no, no tiene que ver con tu vida, nunca jamás lo vas a hacer. Entonces, ¿de qué me sirve? De que, oye, sé protagonista eh, cuando pidas tus reportes de costos y, no, eh, nadie nadie piensa así. O sea, correcto y aunque pasamos un chorro de tiempo en el jale, es tan minúsculo lo que representa para nuestro propósito de vida. Entonces, yo digo de que, o sea, ahí hay una fantasía bien interesante y muy irónica. que hay este, Pero bueno, es, un, es algo que se tiene que hacer. ¿no? Es mejor usarlo a tu favor.
0: Muy bien. Igual, como, como también para ir construyendo sobre algo, me gustaría preguntarles a ambos desde su punto de vista. Igual, si quieres, empezamos contigo, José Roberto. ¿Qué es Luke? O sea, ¿cuáles son los retos actuales? O sea, ¿empresa cerera? En, en este ramo, o sea, tú, que tú dices, "Oye, la mayor parte de los procesos de hacer de producir acero ya están establecidos. ¿Cuáles son los retos que están enfrentando ahorita una empresa que tan digamos sólida o estable por así decirlo, por lo menos operativamente, porque sé que pues el acero es algo que es por oferta y demanda y es muy y eso lo hace muy dinámico, ¿no? Pero pero cuáles son los retos en cuanto a capital humano que ahorita a ti te te está tocando enfrentar?"
2: Sí, mira, eh, efectivamente, no, el mercado del acero eh, cíclico, sé, sí, siempre, siempre, este, hay, hay puntos altos, hay puntos bajos. Ahorita estamos en un punto alto, pero afortunadamente la, la pandemia este, representó un, un, una oportunidad que supimos, que supimos aprovechar y, este, han sido un par de años récord para la compañía, entonces, precisamente eso nos ha traído eh, temas en, en la parte de capital humano que, que, que estamos tratando de construir hacia futuro ¿verdad? Eh, no, y no solamente con los ojos puestos al día de hoy entonces, eh, mira, creo que el, si, lo, si lo tuviera que resumir así eh, en, un, en una sola palabra yo te diría que es productividad eh, la, la cuestión la cuestión es que eso, conforme tú no empiezas a dar el, el drill down, este, pues se va a convertir en un monstruo de mil cabezas. Porque empezamos a meter ahí temas de cómo, cómo, cómo podemos hacer más con lo mismo o más con menos. Entonces, hay factores tecnológicos, hay factores este, humanos ¿no? en, en la capacitación, en la motivación. En, en, en la dinámica, ahorita que comentaba Eduardo, no de la formación de equipos de trabajo. Este, o sea, hay, hay muchísimos retos que, que empiezan a desplegarse de ahí. Entonces, con eso, con eso en mente, eh, yo, yo pensaría en, en que uno necesitamos, o lo que nos estamos enfocando es en, en cómo desarrollamos y conservamos a nuestro talento. De manera general, no nada más como top talent, sino en general a toda, la, a toda la compañía, cómo podemos ofrecerles una ruta de carrera, cómo podemos ofrecerles una experiencia de colaborador integral que les permita eh, satisfacerse como, como personas, no nada más como trabajadores. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de temas como, como lo que por ahí platicamos el otro día, no de, de, oye, y el bienestar en el trabajo, y el balance de vida con con el trabajo y, y cuestiones que entendemos se vuelven fundamentales para si, si es que queremos conseguir productividad en la gente. Este, entonces, tratar de abordar a las personas no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista personal. Eh, y, y de nuevo, ahí se, el, el, el gran reto es eh, el poder tener una solución que funcione para, para todo el mundo. Porque pues eh, temas de desarrollo, temas de rutas de carrera, eh, pues muchas veces terminan siendo artesanales, son, son, son este, eh, hechos a la medida. Entonces, sí. el, el reto principal ahorita yo te podría decir que es eso, ¿no? O sea, para poder escalarlo
0: eso? necesito como estructurarlo por lo menos, ¿no? Y sistematizarlo si quisiera. Meterle... Sí, sí, sí,
2: exacto. ¿no? Y en una empresa de miles de personas Correcto. Este, con operaciones en todo el país y, y obviamente culturas diferentes en cada planta, este, pues son temas complejos de administrar. Ok. Y obviamente con todo el background de, de que hablábamos al principio, ¿no? De, oye, ¿cuál es la necesidad del cambio cultural? ¿Queremos cambiar la cultura? Pues, pues yo no sé si la palabra sea cambiar, o sea, evolucionar, o sea, complementar, o sea, pero, pero de que tenemos áreas de oportunidad muy claras, eh, las tenemos, y, y eso es lo que queremos hacer con, con el tema de las personas. Bueno, Roberto, una, una pregunta a eso, ahorita que
1: un área de oportunidad es, y tú crees que es más un tema porque cuando te pones a definir lo que es cultura es cuando empiezas a darte cuenta de que chance, y ahorita lo dijiste, ¿verdad? No sé si es cambiar o evolucionar, pero... No sé si ahorita dijiste la palabra productividad y no sé si productividad es algo que tiene que ir por default y no un tema cultural. O, o sea, es que, que quiero, quiero ser más eficiente, productivo, quiero hacer más con menos, pero no sé si sea este un tema de cultura, ¿verdad? O sea, no sé si ese es un tema de procesos o un tema de sistemas o algo así. ¿Cómo lo ves tú? Pues lo
2: que pasa es que el, el, el tema de productividad, eh, lleva ciertos comportamientos ¿verdad? que tenemos que generar en las personas eh, que van desde comportamientos de gestión del área. O sea, ¿cómo puedo ser eh, productivo? Pues número uno, este, ten, ten, ten tu área ordenada, ¿no? O sea, vamos a sacar lo más básico de lo más básico, ¿no? Cinco S. Y decimos, este, ¿de qué manera nos va a servir el tener orden, el tener limpieza? Este? ¿Va a ser más productivo? ¿Vas a encontrar las herramientas más rápido? y vas a poder hacer más en el mismo día, Digo, por dar un ejemplo súper básico. Entonces, al final, al, al final del día, eh, eh, son, son comportamientos lo que esperamos generar, y esos comportamientos, si empiezan a suceder, eh, van a darnos la productividad, pero pues ya al estar hablando de comportamientos y que se generen sin, sin una supervisión, pues ya estamos hablando de cultura, ¿no? Entonces, este, digo así, eh, tratándolo eh, de explicar.
1: No, te pasas te, 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 ¿no? te
2: lances. Comportamiento que no requiere supervisión.
1: Ahí está. A mí se me hace muy chido eso, ¿no? Y que tiene que, me imagino, que nacer del individuo, no de que te lo esté pidiendo, ¿verdad? ¿no? Correcto. Es correcto,
0: ¿no? Y fíjate, o sea, al final de cuentas, todo, o sea, todo esfuerzo para incrementar la productividad, por más que esté basado en, en temas de tecnología o en temas de de ingeniería de procesos, va a llegar un momento en donde se va a topar con el elemento humano. O sea, va, va a llegar un momento en donde va a haber un humano que tenga que ejecutar algo. Y, y normalmente creo que el reto cultural entra en, en pues, si siempre, o sea, si siempre lo hemos hecho así o ya tenemos años y ahora vamos a cambiar el proceso, ahora vamos a meter una nueva tecnología cómo el humano se relaciona con todo eso, ¿no? Cómo me adapto este, o cómo no me adapto. Y, y normalmente, el, pues, o sea, mueves ese, ese hilo y se mueven muchos otros, ¿no? Porque tal vez con eso empieza la gente a tener estrés y con ese estrés empieza el ruido mental y empiezan a pensar en que si esta es la empresa donde quiero estar o no quiero estar y, y, y se hace como una serie de, de problemas derivados que ya entran totalmente dentro del, de la parte de cultura. No sé, ¿qué opinas tú, Eduardo?
1: No, pues digo, eh, que, creo que, ligando lo, lo que acabas de decir con lo que dijo Roberto, este, sí se me hace bien, 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 bien importante llegar a analizar, pero yo creo que desde que se está planeando ese tipo de, oye, vamos a utilizar un cierto modelo de llevar a cabo, medir, medir la desde la medición de la productividad, Creo que puedes, o sea, creo que y eso es lo que falta, creo que nos, nos falta, y lo digo yo también porque pues, yo también propongo metodologías y maneras de poder sacar información, sacar datos, sacar ideas, pues de saber de que, oye, ¿quién es la persona que va a interactuar con esto? ¿Ah? Y, y, y el, oye, ¿por qué sí lo haría? ¿No? Este, ah, pues lo va a hacer porque, y, y, y creo que a veces nosotros nos caemos en la misma caja esa de que, pues lo van a hacer porque les pagamos. Y lo, va, lo van a hacer porque, pues, aquí, aquí sí tienen chamba. Y es pues, sí, wey, pero, así, güey, pero hay Pero somos más que el trabajo. Entonces, como es que... Es correcto. Como que a la, a la, a, como, ahorita que te estoy escuchando, Roberto, estoy cayendo en esta reflexión de que eh, ese tipo de preguntas de, oye, ¿por qué sí lo tiene? O sea, ¿por qué sí lo haría naturalmente? Es de que debería de ser de que la primera pregunta de cualquier iniciativa, de lo que sea... Este,
0: es correcto. Y fíjate que, que, o sea, me gusta ese punto donde estamos llegando, porque era justo, eh, es justo la parte en la que me he estado enfocando, digo, personalmente con los procesos de, de formación, consultoría que hago. Lo, lo que he visto es que todo este tema de la rotación, los temas culturales, los temas de la falta de productividad, al final de cuentas son, son síntomas, ¿sí? Que, que pueden venir de muchas causas pero una muy fuerte que yo he encontrado y que tú la acabas de decir hace rato, Eduardo, es, parece que, que ahorita hay como una falta de entendimiento de las empresas, de cómo funciona el humano, pero también de las personas, de cómo funcionan las empresas. ¡100%! Es, oh, ni, los, ni, ni
2: los humanos sabemos cómo funcionamos los humanos.
0: Es correcto, oh. es correcto. <risa> ese es, 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 es un tema, o sea, las, las empresas son son espacios que, que ya están muy estandarizados, o sea, para que en una empresa se implemente un proceso y más empresas que tienen años trabajando años dando resultados, demostrando cosas que sí funcionan este, pues inventando cosas nuevas, o sea para que algo esté implementado en una empresa y funcione, pues quiere decir que tiene todo un sustento, un análisis, una tecnología atrás y en teoría, pues si todo eso se ejecutara de una forma pues como está planeado pues las empresas deberían de fluir, o sea, deberían de, de simplemente crecer y ya, ¿no? O, o avanzar y ya. Pero como está el elemento humano, como, como dices, o sea, las empresas al final de cuentas están formadas por, por personas, pues la neta es que las personas no funcionan por deber ser, ¿sí? O sea, las, las personas reaccionamos a, a temas más de pensamientos y de emociones que es donde entra, o sea, por eso es que se hacen relevantes estos temas acá. Y no ya para cerrar esta idea, pues también de repente las personas, creo que en las empresas de repente esperamos cosas medias utópicas, ¿no? Que, que pueden venir de lo que decía Roberto ahorita, ¿no? Nos venden la idea de construye tu propio ah. camino profesional y llegas a una empresa y te lo imponen, ¿no? Este... Entonces, pe pero falta un poco entender, a ver, pues estoy en una empresa que al final de cuentas lo que busca es ventas y, ven y utilidades y eficiencia y productividad y sí. cómo me subo a ese barco, ¿no? A aparte me, me encanta a mí ese punto porque
1: siempre, yo me las doy así como que del, del, del coach de calle de, de varias personas ahí del del de la empresa. Y, y yo les digo, de que, a ver, ¿qué esperas? o sea, de deja tú esa, esa, esa visión utópica, ¿no? De que a ver, Estás en una empresa regiomontana. Entonces, tiene valores regiomontanos, ¿verdad? O sea, esa eficiencia y productividad mando poder es lo que más valora. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que te están diciendo con toda la ¿Tienes una junta semanal de qué? Pues de tu KPI, güey. Lo único que le importa es el KPI. Son 49 mil personas. Obviamente no te van a poner atención. No tienen un plan de carrera definido. Entonces, pues tú lo tienes que hacer. Entonces, como que hay tantas cosas que creo que lo dijiste tú, esa parte utópica. De que nos cerramos los ojos y es de que, no, mira, si yo le echo todas las ganas del mundo, me van a hacer querentes No, es, es, es mucho más fácil y mucho más complejo de lo, que, de lo que puede aparentar ser. Y esa visión creo que genera demasiado estrés en las personas que se meten y que son high achievers. Y chancey porque vienen de esto que tú decías, Roberto, de, oye, vienen de una cultura de que, oye, a mí me dejaron escoger y yo y yo logré esto, y logré lo otro, llegas acá y te topas de que, oye, pues, no, güey, o sea, eh, por más nueva por más, más generaciones nuevas que entren, no vamos a hacer, es más, ni Google, o sea, es, está, está cañón,
0: es, es un muy buen punto. Ahora, si, si, si buscará como que aterrizarlo y, y conectarlo con una otra pregunta que quiero hacerles a partir de esto, este, para mí ese estrés y esa frustración que dices, Eduardo, puede venir de que cuando la persona no entiende el juego del negocio, o sea, no, no le sabe hablar al negocio en su lenguaje, ¿sí? Pues está intentando crecer en una empresa, pero lo está intentando por un camino por donde no es, ¿no? O sea, como tú dijiste, yo le echo ganas y hago esto y hago lo otro y propongo, pero tal vez ese esfuerzo o esas propuestas no están alineadas a lo que el negocio realmente quiere, porque tal vez no entiendo el negocio y no le sé hablar en su idioma al negocio, ¿no?
1: Es que son lenguajes. O sea, tú acabas de decir, lenguaje de negocio, pero a ver, estás hablando con personas adentro de un negocio uh -huh. y esas personas que te van a tener que dar la mano para que de sponsorear lo que tú quieras, pues ellos tienen su idioma de cómo ellos lo lograron. Entonces, pues oye, a ver, al director tal, pues no le vas a llegar a decir, yo quiero ser grande en esta empresa. No, hombre, el vato quiere que tú repliques su propia historia de éxito sí. a tu manera tropicalizada. Sea, Correcto. Para que, o sea, es, es, es el capital social, sí. es, es el... Social currency, sí.
0: De hecho, ¿verdad? mira, me, me, voy a, me voy a vulnerabilizar un poquito acá, me voy a balconear, pero yo en una empresa llegué a, a, o sea, a hablar con un director, ¿sí? A pedir un aumento de sueldo porque ya me iba a casar, güey. ¿Sí me explico? O sea, no, pues es que cuando ya me voy a casar pero es muy común, tengo más, eh, digo, más necesidades. Es y pues no, no, no. ya tengo tanto tiempo y pues no me han subido el sueldo. Entonces yo creo que ahorita ya es hora pues que me vayan subiendo el sueldo. Obviamente no entendía todavía todo esto, ¿no? Pero, no. pero sí, bueno, como dice Roberto, pues no es, no, o sea, no habré sido el único, ¿no? Es algo común, pero para mí la raíz es eso. O sea, es un tema de, de falta de entendimiento y también pues falta de entendimiento que a veces nos falta hacer esa planeación o de, más bien durante la planeación de la empresa como tú decías, Eduardo, nos falta hacer el análisis de y por qué la gente va a fluir o va a querer hacer con esto. Y la pregunta que quiero hacerles para, para avanzar con, con la conversación es, ¿ustedes creen que estos dos mundos, o sea, se, a, se puede conciliar? O sea, ¿se podemos generar ese mismo lenguaje o ese entendimiento? ¿O, o, o desde su punto de vista, desde las empresas y los puestos que ustedes desarrollan? ¿Cómo lo cómo están haciendo ahorita las empresas como para, para poder generar como que esa digamos, entendimiento que se necesita entre la parte humana y la parte productiva y de negocio? Mirá,
2: eh, nosotros tenemos acá en Deaceron ya, ya algunos años trabajando muy fuerte, como dije hace rato, en, en, en la persona completa, porque entendemos eso que estás tú ahorita diciendo, lo que están ahorita comentando los dos, eh, tiene mucho que ver con lo que la persona trae en el equipaje. ¿sí? El, el tema de poder entender qué es lo que valora la, la compañía. Pues, eh, y, y, y no siempre es eh, productividad, no siempre es dinero, verdad o resultados. O sea, hay, hay muchas otras cosas que te pueden hacer crecer. Obviamente tiene que haber un cierto nivel ¿no? de desempeño aceptable pero, pero en general hay muchas otras cosas que te pueden hacer crecer dentro de la compañía si entiendes cómo se juega el juego, por así decirlo. Y, pero bueno, lo, lo, que, lo que hemos estado trabajando mucho tiene que ver, y acá lo conocemos como, como dejar atrás el papel de víctimas. Eh, pues, eh, pues es un, son temas de liderazgo, son temas de autoconocimiento, son temas de, en donde lo que queremos es darle estas herramientas de introspección y estas herramientas de desarrollo personal a, a la gente para que en esos fantasmas, esas telarañas de la cabeza, ¿verdad? de poder decir, es que ya me toca, no. o es que yo soy el que sigue, o uh -huh. es, que, es que el mundo debería de ser así, ¿verdad? porque eso es lo que hay detrás cuando queremos cambiar las cosas en la empresa, en la compañía. Pues es que es tu visión del mundo, ¿verdad? Es tu visión de cómo debería ser la empresa. Y, y pues lamento decirte que, que no va a suceder como tú quieres, ¿no? Entonces, en eso y en muchos otros aspectos de la vida. Eh, entonces, la expectativa, hemos. Eh, pues poco a poco, porque tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Pero la de la gente y la forma en que abordan las situaciones de desarrollo y las situaciones de crecimiento en la compañía han, han mejorado. Porque eh, se nos oye, pues. Eh, el que te quejes, ¿verdad? el que te estés constantemente quejando, el, el, el que estés mentando mal para todos lados, este, diciéndole al universo que no es justo, que a ti te tocaba esa promoción, pues no va, no va a ayudarte. ¿verdad? Este, si quieres, ve una noche y, y agarra la fiesta y lo que quieras, ¿no? Pero al otro día, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde ¿No está la área de oportunidad en tu gestión? ¿Dónde no está la área de oportunidad en tu trabajo? ¿Qué dejaste de hacer o qué hiciste de más? Este, para, para poder, eh, para no, por, por lo que no lograste llegar a donde querías llegar. Entonces, mucho ese enfoque de dejar atrás la victimización y eh, entendiendo desde el punto de vista como persona qué es lo que puedes hacer mejor. No puedes controlar todo, obviamente, pero eh, sí hay cosas que puedes hacer mejor y, y, y a veces es un arte el poder identificar estas oportunidades en uno mismo.
0: Correcto. O, de, ahorita lo que dijiste se me, o sea, me, me llegó un insight también <ríe> medio interesante, pero antes me gustaría escuchar a Eduardo. ¿Tú, tú cómo lo ves? O sea, la, la pregunta era, bueno, no sé si quieres construir algo de lo que dijo Roberto, y si no, la pregunta era también que si, si este entendimiento del negocio y entendimiento humano se pueden conciliar o, o cómo, lo, cómo busca conciliarlo la empresa.
1: Yo este, comparto la misma visión que, que, que Roberto, o sea, y creo que, ah y la noté, este porque dijiste Roberto este, de aquí lo tengo, dice ¿cómo se juega el juego? cuando entiendes cómo se juega el juego, ahora sí ya te cae el 20, porque ya no hay ningún tipo de secreto, y puede ser que al principio, tú piensas que te están siendo injusto y, te, y, y, y que, no, que no estás haciendo lo correcto y todo eso, porque no sabes cuál es el juego de verdad y casi siempre el juego no es el inmediato, entonces este siempre hay un juego detrás, que hay que estarlo viendo y es un tema más político sobre todo en empresas más montanas, ¿no? Que hay un tema muy político de cómo manejas este, los, 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 los foros y cómo mejor la, la persona estar apadrinado, no, no en el sentido de nepotismo, pero apadrinado, tener un sponsor, ¿verdad? Que confíe sí, claro. en ti, que te dé el exposure. Eso es o sea, llamarle nepotismo. un coach. Un, ¿Un coach. coach. Bueno, un coach, un coach, a mí como mentor me tan, interno, tan o un elevado, mentor. bueno, sí, un, un, un guía, un guía, un, un, este, un Virgilio que te lleve por, por el infierno. ¿verdad? Entonces, Correcto. entonces, o sea, para mí ese es el número uno, ¿no? saber que necesitas de alguien.
2: Uh -huh. Para mí uh -huh. sería
1: la primera manera de conciliar un lenguaje con otro. este, Y el otro es oye, ser, y aquí yo difiero un poquito con el tema de lo de, no, 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 no difiero, me gustaría expandir más sobre el tema de la, de la parte de lo de víctima y protagonista, porque ha, ha habido un empuje muy grandote acá en Sigma también, de empujar esa de que, oye, más protagonismo, no tanto víctima. Y lo que pasa, lo, me he dado cuenta que lo que sucede es de que lo que estás buscando es que la gente sea más proactiva.
0: Uh -huh, oye, ya uh -huh. no te
1: quedes en el problema, búscate la solución.
0: Uh -huh. Creo
1: que no somos tan sofisticados, no tenemos, no estamos tan desarrollados, este... En el tema de mindfulness, en el tema de, de, de reflexión, en el tema de vulnerabilidad, de que a veces no podemos separar porque a veces le estás cortando un espacio de seguridad psicológica a la persona. Porque ahora me estás diciendo que no me puedo quejar. Cuando es de que, oye, cl claro que tú puedes quejar, es parte, de, es parte del proceso de transformación. Nada más que no, no te puedes quejar.
0: Y estamos si no en, la... en la era de la queja. Estamos en la era de que todo el mundo no, no, se pero, le puede quejar y puede expresar su punto de vista. Sí, sí, sí. O sea, y, y eso yo, y, pero, ¿sabes
1: cuál es la cosa? Que yo entiendo perfectamente a lo que se refieren con no seas sí. víctima.
0: Sí, sí, o claro. claro. Sea
1: responsable, este, tú también tienes parte en el problema, etc. Uh -huh. Pero creo que al echar de un lado el tema de la queja, te estás quitando muchísima oportunidad de que la gente sea vulnerable, que la gente logre ver hacia adentro. Entonces, creo que ahí... En, llega a la parte más importante de mi, todo mi speech, que es, así como tú eres alguien nuevo que está entrando y requiere de una guía, el objetivo debería ser de convertir a todos en guías. O sea, tú tienes que tener esa sensibilidad de que existe un juego superior, de que tienes que orientar la queja hacia la acción, uh -huh. de que, de, o sea, es, para mí ese es el reto de todo middle management, de, del que conecta lo de arriba con lo de abajo. Entonces... Sí. Para mí esa sería la solución a cómo concilias entre un lenguaje y otro, ¿no? el de la expectativa bah. contra la realidad.
0: Fíjate, construyendo sobre eso mismo, este, recientemente escuchaba una, un modelo que igual, de, déjenme luego les digo la fuente porque la verdad ahorita no me acuerdo, pero se me hizo muy interesante porque decía que, que hay como ciertos niveles, ¿no? bueno, hay muchos modelos que te plantean muchos tipos de niveles, pero este me gustó mucho porque decía que hay personas en este tema de la víctima y la responsabilidad, hay personas pues, que están totalmente en el plano de la víctima en donde pareciera que todos los problemas están afuera, ¿no? Todos los problemas es la empresa que es injusta, la empresa que no paga, la empresa que es exigente y me, me truena y les vale la persona y, ok. A esas personas que, que creen que el problema está afuera, lo mejor que puedes hacer por ellos, o sea, el primer paso que necesitas sí es que tomen cierta responsabilidad y, y el, el primer paso para que toman la responsabilidad o como nosotros lo hemos estado trabajando acá en True, nuestra empresa ah. este, creamos un programa para enseñar a la gente a controlar un día de trabajo Co controla Oye. un día o sea, domina un día no, un día a la vez, obviamente y esto lo que va a hacer es que pues vayas tomando conciencia de que tú tienes cierta injerencia en las situaciones, ¿no? pero ¿cuál es el problema? o sea, cuando la gente se convierte en responsable luego tenemos otro tema, eso genera un alto nivel de estrés, porque ahora parece que todo depende de mí, entonces ahora yo me tengo que esforzar más, y tengo que estudiar más, y tengo que Ajá. llenarme de todos los modelos, y si no sucede, me estoy latigando porque no sucede, ¿no? Y digo, ahí es donde, no o sea, lo que hay que generar a, a, después de eso, pues es un entendimiento de cómo funcionan las cosas, y ahí es donde vamos a, a, a eso de, cómo funcionan los negocios, cómo funciona el humano, entender que hay cosas que sí dependen de ti, cosas que no, ¿sí? Pero hay que, o sea, ahí entramos tal vez en un terreno un poco más intangible porque es donde necesitas desarrollar ese sentido como de intuición de saber dónde sí depende de ti, dónde ya, ya llegaste a tu límite y necesitas tal vez soltar. Es que ahí, ahí es donde para eso
1: existen los equipos. O sea, tú... tú? en tu, tu pareja, en tu familia, con tus amigos, tú sí sabes dónde, o sea, no, no requieres des, esa intuición la tienes sharp, porque es un equipo que ya conoces, que hay, que hay confianza, que hay intimidad, donde sabes dónde puedes empujar la vara, dónde no, dónde puedes retar, dónde sí, dónde si dices algo está incómodo, sabes las reglas del juego, sabes todo. Entonces, eso, imagínate, acabas de hacer el perfecto setting, contexto para mi negocio, ¿verdad?
0: Que,
1: todo, para mí está en los equipos. O sea, en, en, hay, un, hay un artículo espectacular que se llama eh, La Neurociencia de la Confianza. Este, lo sacó el Jardín Mínez Review hace como dos años. Y habla específicamente de eso, que cuando hay confianza, estás haciendo todo lo posible para que todo germine. En, entonces ya no se convierte en una, en una acción de cultura, sino es algo natural que sucede en un equipo que quiere que avancemos, ¿verdad? Entonces yo, yo ahí, imagínate, me acabas de dar otra buena idea de esa es para mí la manera de conciliar, tener equipos, generar equipos, desarrollarlos, construirlos, este, más allá del KPI, ¿no?
2: Sí, ¿Sabes sí? que me, me recordaron? Eh, digo, porque es muy común, a lo mejor alcanzaste a verlo, Eduardo, no me acuerdo hasta qué semana estuviste, pero eh, es bien común hablar de la, de la famosa, eh, la, la autoprofecía cumplida, Ah, sí. pues, eh, en donde se oye eh, por ahí también el el, el efecto pigmalión efecto uh -huh. pigmalión. es lo mismo pero eh, donde a veces se confunde digo se, se confunde esa parte de decir esto ley de la atracción o como quieras decir eh, en decir oye pues es que si yo lo digo se va a cumplir no y lo empiezas a escribir ahí merezco abundancia eh, <risa> entonces, mis afirmaciones <risa>
1: y ¿no? eh, digo sí, yo sí, la verdad sí. yo, yo,
2: yo, yo todo ese tema y, y la neurociencia bueno el neurolenguaje todo esto es, pero bueno eh, digo es que realmente creo que creo que hay muchos conceptos ahí que están mal entendidos de forma general no eh, momentos oye cómo cómo podemos empezar a, a hacer mejor las cosas pues definitivamente es con ese convencimiento no de, de, Primero, de, de, de que hay un área de oportunidad, de que las cosas no salieron bien porque tienes esa área de oportunidad. ¿sabes? Porque pudiste haber hecho cosas diferentes y, de nuevo, no es que esté bien o esté mal. Es muy difícil caer así en blanco y negro. no es, es, A lo mejor simplemente en ese momento no era la actitud correcta la que tomaste. Este, de nuevo, entendiendo el negocio. Si lo entiendes, puedes tomar mejores decisiones. Más allá de que estén bien o estén mal obviamente siempre dentro de un marco normativo de lo que son tus valores y forma de ver la vida pero es que esos para mí son los, o sea es que para mí ese es donde viene la incongruencia
1: porque es, no para nosotros es súper natural decir que no es todo blanco y negro pero le, para la empresa sí es blanco y negro sí es ganancia o pérdida sí cumpliste el KPI o no lo cumpliste el KPI y punto final sí. entonces como que chance ahí es donde yo le veo una incongruencia
0: fíjate que de lo que decía Roberto ahorita, o sea, cuando, ahorita que, que él mencionaba, pues que ellos la forma en que lo, lo atacan es desarrollando a la gente, dándoles temas de, de desarrollo personal, este víctima responsable y todo eso. Eh, algo, me cayó un 20, que es para mí creo que lo importante, y tal vez ahí me estaría acercando a mi conclusión de, de toda esta conversación, es que cada empresa, por lo menos tenga una postura muy clara y definida y la sepa comunicar de esa misma manera a su, a su gente, ¿sí? O sea, yo creo que está muy cañón como que, como que una, o sea, una empresa o una persona, co, como decía Roberto, o sea, ni los humanos a veces entendemos cómo funcionamos. Aunque hay muchísimo estudio detrás y si sí hay ciertas bases y ciertos principios, no nos terminamos de descubrir. Pero yo creo que es importante un punto de partida es que cada empresa sí tenga un, una filosofía, unas reglas muy marcadas de, oye, pues, ¿qué creemos aquí? ¿Qué convicciones tenemos aquí? ¿Qué, ¿Cómo funcionamos aquí? Y, 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 pues, comunicar las reglas del juego claras, ¿no? Oye, aquí se crece de esta forma. Aquí lo que esperamos de la gente es esto. Aquí se vale esto. Aquí no se vale lo otro, ¿no? Entonces, por lo menos ahí la gente, o sea, Sabe cuáles son las reglas de este juego, ¿no? Ya decidiré, ya me tocará decidir si a mí me gusta jugar aquí o no. ¿Sí?
1: Es que estoy 100% a claro contigo y yo lo voy a llevar a un paso más. O sea, yo diría, ese mismo ejercicio lo debe de tener los equipos de trabajo. El área comercial tiene una manera de ser, o sea, no hay una cultura general, es una mm. es son microculturas en cada departamento. Por eso a veces por eso está el típico, al de comercial le, le choca el de marketing, al de marketing le choca el de finanzas, así, porque son diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces, yo lo que haría, agregándole a tu punto que se me hace genial, Ajá. Elías, es, oye, hagan eso mismo, pero hazlo hasta el, hasta el momento del, del equipo de la célula de trabajo. Oye, somos la gente de compras de tal planta, esto es en lo que creemos nosotros, este equipo se va a desvivir por el otro, este sí. equipo va a hacer las cosas de manera correcta, o sea, y al final todo en bona, porque todos los valores son iguales para todo el mundo. Entonces, digo... el,
2: el, a, a lo mejor te ven por ahí, lo vieron en alguna ocasión, no sé. En, en, pero precisamente una frase ahí en LinkedIn que alguna vez puse hablaba de, de algo así, porque no me acuerdo exactamente cómo la redacté, pero, pero decía algo como que la, la diversidad este, en, en, en la gente, cuando un equipo de trabajo pues te genera... Cosas positivas, final del día, ¿no? nuevas ideas y diferentes formas de, de, se complementan y cosas de ese tipo. ¿no? Sin embargo, la diversidad, el entendimiento de una visión, ¿no? o, o, o en la falta de claridad de las ideas, como le están diciendo, pues no te genera cosas positivas, te genera caos. Vale. Este, porque, ves el mundo, porque se ve el mundo completamente de forma distinta. Y, y, y realmente no se trata de eso, ¿verdad? O sea, por eso creo que sí el, el, el tema de, de, la, de la claridad que pueda dar una empresa que se dice mucho más fácil de lo, que, de lo que es, ¿no? Porque luego también, de nuevo, la gente, los directivos y los empresarios y lo que sea, eh, pues también son gente, también son humanos y también este, no se ponen de acuerdo y las familias discuten y los socios este, no piensan igual. Y, y, y entonces... Pues nos damos cuenta que realmente es una complejidad enorme ¿no?
0: El poder sí. tener eso. Wow, no manches. O sea, habló Eduardo y me explotó la cabeza con algo que dijo y luego hablaste tú y me explotaste la cabeza otra vez. La verdad es que está padrísimo este ejercicio. Mira, de lo que acabas de decir, Roberto, o sea, este tema, del, o sea, sí cierto, o sea, la diversidad genera muchas innovación, ideas, diferentes perspectivas y creo que la empresa... Puede capitalizar mucho eso, pero tienes toda la razón donde no podemos, eh, digamos, tener tantas diversidades en la forma en la que entendemos la visión de hacia dónde va este negocio, ¿no? Este, porque eso sí, sí puede generar mucho caos, desalineación, estrés y, 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 y bueno, voy en contra de lo que tanto ha repetido Eduardo, toda todo esta este conversación que, que la verdad se me hace excelente, eh, digamos, hipótesis o o, o, o eh, excelente tesis que es todo está en los equipos de trabajo y lo que tú dijiste Eduardo que la verdad es que me hizo boom fue que no es una sola cultura en una empresa realmente y creo que ese es un paradigma que ahorita todavía muchas empresas están buscando tener una cultura unificada pero sí cierto o sea pues, qué tal que no es por ahí no qué tal que no se puede eso qué tal que realmente eso no no va por ahí sino son o sea realmente es enfocarte en las microculturas que hay dentro de, de, de la empresa. Ahora, ligándolo a lo que dice Roberto, no es generar una cultura unificada, es una visión unificada. Por lo menos que la gente sepa hacia dónde quieres que se muevan, ¿no?
2: Y, y creo que tiene que haber un, un, un punto, una base, ¿no? un mínimo, por así decir, un uh -huh. estándar mínimo. Sí, claro. De, de, de nuevo, algo que estamos trabajando muy fuerte ahorita es, es, es el, el homologar prácticas de gestión en los equipos de trabajo. Y, y esto con el afán de generar experiencias del colaborador similares, independientemente de, de quién sea su jefe. ¿no? Porque uno de los temas que, que bien conocemos todos los de RH ¿no? es, es la parte de que la experiencia en el trabajo depende de tu jefe. ¿no? O sea, puede, puede estar en la misma empresa y sin embargo... Puede ser el cielo y el infierno, dependiendo de quién sea tu jefe. Entonces, tratando de atacar un poco eso, hemos, hemos empezado a hacer estas, eh, decimos este modelo de gestión en donde buscamos que se cumplan ciertos parámetros, ciertas actividades en la semana, en el mes, eh, como, la, como, como la parte mínima de lo que tiene que vivir un colaborador dentro de la empresa. O sea, tiene que haber un tema de recolimentación, tiene que haber un tema de desarrollo, tiene que haber un tema de seguridad, tiene que haber un tema de. de, de este, de accountability sobre los scorecards este, y son las bases puedes hacer muchísimas cosas más que eso sin embargo esa es la parte mínima que estamos pidiendo que todos los colaboradores vivan dentro de la dentro de la compañía pues detrás de eso pues hay también muchísimas otras cosas pero, pero en general tener esta base este lenguaje común esta alineación entre, entre las personas y de ahí construir hacia arriba y ahora sí soltando un poquito más dejando que cada quien le ponga el, 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 la tropicalización necesaria, pero, de nuevo, un lenguaje común, unas bases comunes y un entendimiento hola-cross eh, la organización.
1: Y, y, y de todos modos, eso que dijiste, este, tu experiencia la mide con tu jefe, porque tu jefe, otra vez volviendo, él tiene su cultura, él tiene la manera de cómo él consiguió el éxito de llegar a ser jefe o ser gerente de lo que tú quieras. Correcto. Entonces, él tiene una visión única, ¿Verdad? Y él está tropicalizando de una manera súper, este, este, or, or, por ósmosis. Él está tropicalizando la filosofía grandota de la empresa, el big culture, a la cultura de él, de yo cómo manejo mi equipo. Entonces, él lo entiende así, ¿verdad? Él lo entiende así y así lo va a hacer, ¿verdad? Porque así somos, porque él es producto de su propia cultura. Entonces, en vez de, ah, one single company, quién sabe qué. Oye, sí, one single vision. Pero al final, a ver, si los de ventas tienen que ser unos perros, pues lo Oye, aquí necesitamos perros, güey. Este, y es el único tipo de personalidad que necesito. Aquí, ¿Sabes cómo? O sea, ¿sabes? ¿por qué no lo puedes optimizar?
0: ¿verdad? Luego, luego las empresas, este, por, por, por irse tan, tan lo voy a decir así, me por entercarse en eso de, de la misma cultura, caen de repente en disociaciones de personalidad ¿no? o sea, por un lado digo que soy flexible pero pues Ajá. la neta es que tengo unas 30% de mis áreas son, son áreas donde necesito ser 100% cuadrado y no te puede salir, pero acá estoy diciendo un discurso en donde no yo soy flexible, pero a esta, ah, no es que ustedes no, o sea, ustedes sí necesitan estar aquí este seguir el paso a paso y, y pues creo que compramos más problemas de los que. ¿no?
1: Es más, para mí el caso más claro es: todo el mundo sabe cuando se mete una consultora. Tú sabes que vas a, a, que, a una fiega vas a trabajar un chorro, vas a, pero vas a aprender un buen, te van uh -huh. a negrear, te van a. Todo lo que tú, ya
0: sabe la gente. Up uh
1: -huh. or out. Está súper definido eso para mí. Uh -huh. Entonces yo digo, oye, pues aprendamos de, ¿no? O sea.
0: Bueno. Oigan, colegas, la verdad es que un placer esta conversación. Qué bueno que, que sí la hicimos porque ya la teníamos postergada desde hace como dos meses. Creo que fue el primer intento. Eh, sí. pero, pero creo que valió todo la pena el, el poderla tener y creo que va a ser muy interesante y espero que genere conversación allá afuera con, con los RHs y los LPOs. Y bueno... ¿Qué concluyen? ¿Qué, qué, ¿Qué se llevan? ¿Qué les gustaría dejar así para para ir cerrando?
2: A ver, Robert. Este, pues mira, cre, creo que es un tema. Digo, de, de, la verdad es que sí. Digo, también un gusto platicar de esto fue pues fue una hora que se fue como agua, literalmente. Sí. O sea, de hecho yo yo todavía de repente decía "Oye, pues apenas estamos así como que a ver vamos a entrar, vamos Calentando. a empezar a Calentando. Sí. y es cuarto para las cinco. Y, ay, caray, este, pero. Eh, realmente ¿qué me llevo yo? Mira, creo que el, el, se vuelve clave para, para toda la gente, yo entiendo yo que es el, el, pues el público ¿no? que puede mayormente escuchar este podcast eh, la parte del o sea, tema de Ratchet, tema de Ratchet eh, se vuelve clave en, en generar llámale como le quieras llamar, esta competencia esta actitud, esta Forma de ver la vida, lo que sea, eh, de apertura, ¿no? de, de, de entendimiento de, tanto del negocio como de las personas, de qué es lo que requieren las personas, qué es lo que requiere el negocio, y eh, está, o sea, somos un gran habilitador para, para, para lograr que se comuniquen entre estas expectativas, lo que decíamos al principio, que son las que quiere la persona, cómo debe vivir una persona y lo que está buscando la empresa o sea, eh, no no es el no, no es el hilo negro no desde hace muchos años que se habla de, del champion of the people o ¿no? de, de, de la gente de RH pero creo que ahorita eh, ante esta industrialización y, y, y este tema tan duro de, de, de la competencia y tanta gente que habíamos buscando el trabajo no eh, pues somos nosotros los que tenemos que humanizar eh, esa parte de, de, de las empresas, el, el, el que realmente podamos encontrar la forma de, de que comulguen tanto las necesidades de la compañía como lo que está buscando la gente ¿no? y, y así lo dejo como buscando la gente porque qué buscan pues pues cada cabeza te va a decir una respuesta distinta no entonces creo que creo que ahí está ahorita el gran reto del área de recursos humanos entender esa parte y habilitar las organizaciones para, para que las lleven a cabo.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Roberto, también por tu tiempo y por, por acompañarnos acá. Un gustazo también ahí reconectar después de tantos años. Este, Eduardo, ¿tú con qué te vas? ¿Qué quieres dejar?
1: Yo, yo, yo me voy con, con más bien así como que una exhortación verdad a, a, a la raza que está en estos puestos. Este, primero, sean honestos. O sea, ¿por qué tú quieres ir a jalar o sea, porque quiere levantarte a trabajar y nueve no horas y lo que tú quieras y el tráfico. Entonces, primero. Y segundo, es haz un experimento. O sea, genuinamente, haz un experimento. Agarra dos células, dos equipos de trabajo pequeños, a unas ponlos que hagan un manifiesto, que hagan su Ikigai del equipo. Ah, mira, este es el Ikigai de este equipo. Y ponlo a la, a la par de otro. Y en un mes te vas a dar cuenta, luego, luego de que ellos tienen una mayor conexión, hay menos burnout, logran los objetivos, porque tener un propósito hace toda la diferencia. Entonces, para mí es eso, alineación de propósitos de vida. Todo lo demás, eh, no sé si es Víctor Frank Nietzsche el que dijo que, que cualquier, un porqué aguanta, un porqué, un buen porqué aguanta todos Casi los cualquier como.
0: sí, Casi Frank, cualquier cómo. sí. Casi cualquier Sí,
1: Víctor Frank. Entonces, entonces es, es nomás eso, no, no está tan complicado. Este, todo lo demás, formatos y metodologías, bueno, eso hay, pero bueno, eso, eso me llevo.
0: Somos más, somos,
1: más, somos más simples de lo que pensamos.
0: Sí, 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 es todo un tema, o sea, simples y a la vez, este, pues, esa característica que tenemos de, de pensar, que es lo que nos ha dado, pues, todo lo que la humanidad ha logrado, pues, también es a la vez lo que más nos mete también en líos, a veces de sobrepensar y querer sobreexplicar cosas, y, y bueno, no, pues, eh, creo que yo ya mencioné algunos de los, de los insights más fuertes que, que me llevo, o sea, pero... Si quisiera aterrizarlo en algo práctico y específico, pues sí me iría a exhortar también a, a quienes nos escuchan eh, a, a promover que sus empresas tengan esta postura por lo menos clara, ¿no? Este que sea clara, que esté bien definida, que tengan reglas del juego, este, pues bien planteadas. Y creo que eso también suma a que a que la gente por lo menos sepa cómo moverse dentro de esa empresa, porque pues la verdad es que naturalmente no, no lo sabemos, no lo traemos. O sea, la, la gente en la escuela, en la universidad, no nos enseñan cómo es que realmente funcionan los negocios. Entonces, creo que algo bueno que podemos hacer por, por la gente que trabaja en nuestros equipos de trabajo, pues es decir, ser claros en, en aquí qué es lo que se espera, qué es lo que, se, lo que sí funciona, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite. Y, y de esa manera, pues vamos a poder, eh, digamos, navegar, navegar mejor, navegar más fluido. Además de todos los, los, los buenos insights que salieron por acá. Pues, colegas, de verdad, muchísimas gracias. A mí también se me fue volando la hora. Eh, pues abierto también si quieren grabar una segunda vuelta o lo que sea. La verdad es que este espacio esté súper abierto para ustedes y para los LPOs que quieran acá venir a platicar. Muchas
1: gracias.
2: Y ex-LPOs, bueno. Y
0: ex-LPOs. No, y, y digo LPOs por, pues porque ahí nació la iniciativa, pero la verdad es que aquí también ya han estado otras personas que no tienen nada que ver con LPO, pero como tienen Eduardo, también sí, ejemplo, con como, esas, como, como Eduardo. Como Eduardo. Sí, como Eduardo, por ejemplo. Pero la verdad es que sí, siempre salen cosas muy padres de estas conversaciones y, y bueno, pues el chiste suma. Sí, este, pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.
2: Gracias. Gracias a Dios. Aplicamos con gusto el like.
0: Like.